0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Leider gab es bei der Aufnahme der heutigen Folge in den ersten 5 Minuten ein paar Tonprobleme, die dazu geführt haben, dass der Ton am Anfang ein bisschen blechernd und hallernd klingt. Zum Glück legt sich das aber nach 5 Minuten. Wenn euch das also total auf die Nerven geht, springt einfach ungefähr zur Minute 5,35, Dann habt ihr ab da bessere Soundqualität. Wenn euch das nicht weiter stört, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und bleibt nach dem Outro auf jeden Fall noch dran, weil es dann noch einen kleinen Faktencheck geben wird zu dem, was wir euch so erzählt haben. Nun aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Das heute ist der zweite Teil von zwei Teilen einer Saisonvorschau. Teil 1 ist letzten Freitag erschienen. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, fühlt euch Freitag gerne erstmal reinzuhören. Da ging es um Markus Anfang als Kiva-Trainer und auch als, ähm, ja, so als Typ und welch, wie sein Spielsystem aussieht, wie das vielleicht für den ersten FC Köln in Zukunft spielerisch dann aussehen könnte. Und es ging um die beiden Spieler, Dominik Drexler und Raphael Zichos. Das heißt, die beiden Spieler werden wir heute ein bisschen außen vor lassen. Dafür werden wir uns aber intensiv mit den Abgängen und den Zugängen des ersten FC Köln beschäftigen und dann auch mal versuchen, eine kleine Startelf für das Spiel gegen Bochum zu basteln. Und wenn ich sage wir, dann hört ihr schon, dass ich nicht alleine bin. Ich habe mir einen guten Freund ausgeladen. Äh, ja. Ich habe ja, ausgeladen. Ausgeladen. Ich habe einen guten Freund eingeladen, ebenfalls wie ich, in Hamburg gestrandeter Fan des ersten FC Köln. Bei mir ist heute der Pirot. Hallo, Pirot. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Willst du uns erstmal kurz erzählen, wie du zum ersten FC Köln gekommen bist?
1: Ja, gerne. Es ist bei mir ähnlich wie bei vielen anderen, glaube ich, dass ich mir das nicht so ganz bewusst ausgesucht habe, sondern ich glaube, das müssen so die Hallenmasters so 96, 97 gewesen sein, vielleicht auch früher. Ich weiß noch, dass ich damals aber begeistert vor dem DSF damals saß und mir ist aufgefallen, ich hatte noch keine Lieblingsmannschaft und irgendwie kam da so ein ganz großer Glamour-Faktor vom FC rüber. Und dann habe ich mich entschieden, ja, jetzt bin ich immer Köln-Fan. Und das hat sich tatsächlich, obwohl ich aus der niedersächsischen Provinz komme, dann äh, über die Jahre so gehalten und habe dann auch viele Jahre in Köln gelebt. Ähm, ja, das hält natürlich
0: auch, obwohl man jetzt in Hohen Norden gelandet ist, weiter so an. Soll ich hier mal live und eher ein Geständnis machen? Zu der Zeit war ich noch Borussia Dortmund Fan. Oh. Ja. Gut ja. Blicken kann man sagen, wäre es das mal geblieben. <lacht> Aber nein, ich habe natürlich nie bereut, zum ersten FC Köln gewechselt zu sein. Ich bin tatsächlich jetzt 2007 zu den Kölnern gekommen. Als mich mein Papa ins Rhein-Energiestadion gezwungen hat, das war das erste Tor von Mielevojenowakowitsch, weil er bei uns neuer Spieler war. Ich glaube, gegen, gegen Aue war das, in der zweiten Liga. Ganz finstere Zeiten damals.
1: Nee, äh,
0: ja, finstere Zeiten kann ich
1: nachvollziehen. Ich, ich hatte mein erstes FC-Erlebnis, also im Müngersdorfer Steinern war ich erst viel, viel später, auch als es schon das Rhein-Energiestadion war. Aber ich habe das allererste, ich glaube, das war das allererste Bundesliga-Spiel, was ich jemals gesehen habe, nämlich Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln. Und zwar ein 4 zu 2 für den FC. Da hat mich mein Vater mitgenommen, weil, er, weil ich damals halt schon FC-Fan war. Ähm, ich müsste aber lügen, wenn ich jetzt noch weiß, wer die Tore gemacht hat. Ich glaube, ihr und und Torino Montiano, das waren schon heiße Kandidaten, die da auf jeden Fall noch am Platz standen.
0: War das Christoph Daumen oder wer war das?
1: Nee, das waren das waren schon die dunklen Jahre. Ich glaube, das war so Peter Neurohr. Peter Neurohr, e okay. Müsste man eigentlich jetzt nochmal
0: recherchieren. Ja, ich liefere den Faktencheck hinten dran,
2: Ende sehr des gerne, Podcasts. Sehr gerne.
0: Gut, P-Word, sollen wir mal zusammen auf unsere Abgänge gucken, denn da sind ja einige durchaus prominente Namen mit dabei. Ich mache erstmal ganz kurz der Vollständigkeit halber die, über die wir nicht groß reden müssen. Verlassen hat uns der dritte Torwart Sven Müller zum KSC, das ist glaube ich insofern egal, wer da als dritter mittrainieren darf. Verlassen hat uns Joao Keiros oder Kairosch, ich weiß bis heute nicht, wie der Name auszusprechen ist, <lacht> das ist so ein Running Gag hier im Podcast. Ähm, hat nicht ein Spiel für uns gemacht, hat, glaube ich, keiner gegen den Ball getreten in irgendeinem Profispiel für uns. Nicht mal in irgendwelchen, äh, ja, sonstigen Testspielen, wo es aufgefallen Man bunkelt ja ein bisschen, das soll so eine, so eine Transfer-Kickback-Geschichte gewesen sein, aber da will ich jetzt nicht zu sehr mich aus dem Fenster lehnen. Und ansonsten haben uns ganz viele Stammspieler verlassen. Ne, zuallererst Dominik Maro, vereinslos im Moment noch, aber noch nicht Karriereende. Das heißt, er sucht noch anscheinend aktiv einen neuen Verein. Aber, da muss man ja sagen, es kann klappen, er war ja, wenn man den Boulevard verfolgt hat, er war
1: gemeinsam mit Claudio Pizarro bei unserem ehemaligen äh, Fitnesstrainer, mhm. den Benjamin Kuhl, den ich, äh, jetzt darf ich es ja auch an der Stelle stehen. ich habe mal in einer Funktion beim FC gearbeitet, in sehr unwichtiger Position, wie ich an dieser Stelle auf jeden Fall, glaube ich, klarstellen sollte. Brief-Austräger. Ne, in der Richtung. Und habe da auch den Benjamin Kugel kennengelernt. Ein netter Typ, der ja auch ähm, im Zuge der nach der Schmadtke Entlassung etwas wirren äh, Konditionslage des, des, des FC auch äh, entlassen wurde. Der hat jedenfalls ja auch eine Firma gegründet, wo er unter anderem auf Mallorca Fitnesskurse für ehemalige oder aktuell vereinzelt Fußballprofis anbietet. Und da waren auch Dominic Marot und Claudio Pizarro diesen Sommer da. Und weil wir jetzt über die Abgänge sprechen, kann ich vielleicht vorwegnehmen, Claudio Pizzao hat ja den Sprung geschafft, er hat einen neuen Verein gefunden.
0: Ja, irgendwie hat er es geschafft, nochmal einen Einjahresvertrag zu bekommen. Um, nicht mehr schon im Herbst der Karriere, sondern eher so im tiefsten Winter der Karriere. Aber ich denke mal, da hat auch ein bisschen so die Bremer Vereinszugehörigkeit dann doch eine Rolle gespielt, oder? Also wenn ein Verein einen
1: Spieler zum vierten Mal verpflichtet, der einen Spieler mit ich glaube damals 37 Jahren vom Hof jagt und sagt wir wollen uns auf junge Talente setzen und ihn dann ein Jahr später mit 39 wiederholt da spielen glaube ich da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle die jetzt nicht unbedingt sportlicher Natur sind vor allem wenn man sich die Leistungsdaten aus dem letzten Jahr anguckt ich glaube da weiß jeder FC Fan das auch einzuschätzen Claudio Pizarro super Typ aber
0: fußballerisch sicherlich längst nicht mehr das was er mal konnte hat noch nicht mal als Mentalcoach für Córdoba eingeschlagen ja, und, auch und, Laufzeit, der weg ist. und Dolmetscher ganz wichtig. Und, und Dolmetscher, Laufzeit. ja. Das muss jetzt wahrscheinlich ähm, Miré machen. Naja, aber ähm, Pizarro, ich denke mal, der wird danach auch Werderbrieben in anderer Funktion noch irgendwie erhalten, beim Jugendtrainer oder Repräsentant oder sonst was. Ja. Irgendwas, wo ich zu viel arbeiten muss, wahrscheinlich. Gab es heute einen sehr
1: interessanten Kommentar im Kicker dazu, nämlich der Kicker hat gemutmaßt, wenn sie jetzt Pizarro holen als Stürmer,
0: eigentlich bräuchten sie doch wenn sie einen sie Mittelfeldspieler. Was macht eigentlich die da alt? <lacht> sehr gut. ja Thomas Schaf ist ja auch schon zurückgekehrt, vielleicht ja doch auch für den Platz, wer weiß. Wer weiß. Aber ganz kurz nochmal zurück zu äh, Marot. Ich finde ja immer noch den Abgang von Maro sehr schade. Also vielleicht gar nicht unbedingt, dass ich ihm jetzt unbedingt äh, Stammspielerqualitäten in unserer jetzigen Abwehr zusprechen würde. Aber ich glaube, so als Typ und auch als Identifikationsfaktor und so ein bisschen der Papa der Mannschaft, wäre der vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, wenn er bereit gewesen wäre, noch zu bestimmten Bezügen bei uns zu bleiben.
1: Es hat mich auch sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil es so ein bisschen irgendwie, er war verletzt und dann hieß es, war es eigentlich allen Seiten klar, dass es wahrscheinlich nicht weitergeht. aber es wurde lange Zeit nicht klar kommuniziert und gerade weil Maro ja glaube ich innerhalb der Mannschaft auch ein sehr großes, sehr gutes Standing hat, ne? ist ja sehr, sehr eng mit den Horns, mhm. wie man im Express auch ab und zu mal nachlesen konnte. <lacht> und auf
0: deren Instagram.
1: Und auf deren Instagram, genau. Also ein guter Typ auf jeden Fall. Schon schade, hat auch, muss man sagen, war jahrelang Leistungsträger bei uns. Auch in der ersten Liga. Der Abschied war ein bisschen traurig, aber sportlich muss man auch, genau wie du gesagt hast, fairerweise sagen,
0: er hätte es jetzt auch dieses Jahr sehr, sehr schwer gehabt. Wenn ich wetten müsste, würde ich tippen, dass er nächste Woche beim HSV auftaucht.
1: Das kann leider sein, ja. Die haben wir Mafra jetzt gehen ja, lassen. Das genau. heißt, man muss eigentlich die, die Lücke füllen, genau. Und dann wird er mit dem Jahresgehalt von was zahlt der HSV
0: heutzutage? In der zweiten Liga sind Millionen. Und, Leuten, Münzen, genau. ja. Ja. und dann wahrscheinlich im ersten Training leider verletzt, was sie natürlich nicht hoffen würden. Genau. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, dass der Verein, der ihn aufnehmen wird, einen sehr, sehr guten, sehr versierten Innenverteidiger kriegen wird, der so ein bisschen die Rolle spielen kann, wie zum Beispiel damals Timmy Simms bei Nürnberg oder so, als ganz mhm. erfahrener Haudegen, der da auch eine junge Abwehr gut führen kann. Ich würde auch wetten, das habe ich schon mal on air gesagt, dass irgend so ein Verein wie Augsburg oder, oder Hertha BSC oder so oder der lachende Dritte sein wird eines Tages. Auf jeden nee, Fall denkbar. Ich finde, guter Typ, ich hoffe, der kommt irgendwo noch mal gut unter und kriegt noch einen schönen Vertrag. Vielleicht so schön wie der von Pavel Ol Olkowski bei Bolton Wanderers vermutlich sein wird in England. Ähm, ja, eigentlich schade. Ich finde, er hat mal sein Potenzial angedeutet vor der schweren Verletzung damals. Aber ich glaube, er wäre nicht mehr auf die Füße gekommen bei uns, oder?
1: Ich habe auch den Eindruck, dass da ganz vieles im Privaten nicht ganz so einfach war. Also im Express wurde ja auch mal viel gemunkelt über... Beziehungsweise sie hatten ja auch, glaube ich, mit einer, mit einer Geburt nicht ganz starke Probleme, eine Vielgeburt ich weiß es gar nicht mehr genau, er will da jetzt auch keine Gerüchte irgendwie schüren, aber es gab da wohl sehr viele private Probleme und war auch immer ein sehr sympathischer, guter Typ, aber hat die letzten zwei Jahre wirklich längst nicht mehr das gezeigt, was er davor wirklich regelmäßig auch gezeigt hat. Ein sehr, sehr solider Rechtsverteidiger, aber kam dann ja auch schon im Abstiegskampf wirklich kaum noch zum Zuge und ich glaube, deshalb freut es mich für ihn, dass er einen neuen Verein gefunden hat, wo er sicherlich auch finanziell nicht schlechter dastehen wird als bei uns. Aber auch da, glaube ich, wird ihm einfach der Wechsel gut tun. Weil bei uns
0: wäre das, glaube ich, nicht mehr... Also wir haben ihm ja zwei Jahre Zeit gegeben, da wäre, glaube ich, nicht mehr der Turnaround gekommen. Mhm, glaube ich auch. Ja gut, und wir haben ja sogar noch einen zweiten Rechtsverteidiger abgegeben. Und da finde ich es ungleich schade. Nicht als Rechtsverteidiger, da komme ich aber gleich zu. Lukas Klünter, eingewechselt, 22 Jahre jung. Ich glaube, Lukas Klünter hätte bei uns die Planstelle auf der rechten offensiven Seite sehr, sehr gut schließen können. Rechtsverteidiger, nee, glaube ich nicht, aber... Ich glaube, hätte sie ihn zum Offensivspieler umgeschult, wäre das gar nicht verkehrt gewesen. Hat ja auch Rotenbeck ein bisschen versucht. Versucht, ja, aber auch mit Bescheiden, muss man auch dazu sagen. Ja, als Mittelstürmer, ne? Aber ich glaube, von außen...
1: Genau, aber auch da hat man schon gesehen, Lukas Klünter kann eine Sache richtig gut und das ist schnell sein.
0: Ja, aber, ne? ähm, der ist 22, also der kann noch an der Technik arbeiten. Und du hast ja bei der WM gesehen, wenn du einen Spieler hast, der super schnell vorne drin stehen kann und zocken kann, ist das schon viel wert.
1: Ja, von dem Hintergrund kann man schon sagen, hat Hertha sicherlich nicht den schlechtesten Griff gemacht. Zwei Millionen in etwa haben sie gezahlt. Aber auch da muss ich sagen, fand ich, dass Klünter auch, nachdem er am Anfang sehr verheißungsvoll war und auch als Mittelstimmer viele überrascht hat, dass er dann doch solide Spiele gemacht hat, obwohl er als Rechtsverteidiger eigentlich eingestuft ist, fand ich da auch eine gewisse Stagnation schon da und man hat auch gemerkt, dass er unter Druck hat. Man hat gesehen, dass er technisch
0: und auch mental vielleicht nicht so weit ist, wie wir es uns gehofft hätten. Mhm. Ja, ich finde es schade, man hätte ihn vielleicht eher verleihen als verkaufen sollen, aber gut, ne? was vor ist, ist fort, da können wir jetzt glaube ich auch nicht hinterherweinen. Mal gucken, wie es bei Hertha läuft, Da können wir jetzt zur Winterpause noch mal zusammen äh, drauf schauen auf unsere Spieler. Verlassen hat uns auch Milos Jujic. Milos Jujic war für mich immer ein Versprechen, das nie eingelöst worden ist.
1: Milos Jujic, ja, gerade es gab immer in jeder Vorbereitung die Phase, wo der Boulevard sich überschlagen hat, wie fit er doch auf einmal ist, und dass es jetzt einen neuen Angriff gibt und dass jetzt alles besser wird, weil genau dieses Versprechen sich ja auch seit Jahren gehalten hat. Auch bei Dortmund damals übrigens, wo er sehr, sehr verheißungsvoll mm -hmm. gestartet. Erstes Spiel direkt ein Tor, ne? Ich glaube sogar zwei oder oder zumindest hat er in den ersten drei Spielen, glaube ich, zwei Tore gemacht. Irgendeinen Auftrag, wo man dachte, direkt das nächste Dortmund, der Supertalent, der, der, der serbische Shinji Kagawa <lacht>
0: Aber auch der hat seine Karriere nicht zu den ganz hohen Höhen gebracht Genau, und ich glaube,
1: da kann man auch froh sein, dass wir jetzt noch ganz gut Geld verdient haben, weil er auch kein schlechter Verdiener war, glaube ich. Fand ich auch eigentlich einen sympathischen Typ, aber ich glaube, dem wird einfach so ein Wechsel auch nochmal tun Einfach, dass er nochmal was Neues irgendwie erlebt und wo er halt einfach nicht so einen schwierigen
0: Stand hat bei den Fans auch, muss man mhm. fairerweise sagen. Ja, er hat sich auch ein bisschen sich selber verdient, diesen schweren Stand, ne? Auch ein bisschen durch vielleicht nicht die ganz hohe Disziplin am Anfang, als er hier aufgetaucht ist, so im Training und so, mit dem kleinen Köl kölsch das er da vor sich hergetragen hat. Aber ähm, ich finde ganz spannend, wie du schon gesagt hast. Ne? Rutenbeck hat ja auch gesagt, das ist der Mann, auf den ich baue, das wird mein Führungsspieler. Und die letzten, ich glaube, sieben, acht Spiele hat er gar nicht mehr gemacht. Da war er gar nicht mehr Teil des Kaders plötzlich. Also ja, da ist, glaube ich, der Tapetenwechsel für beide Seiten dann doch die beste Idee, dann hat man noch einen Transfer, da habe ich dir sofort eine SMS geschrieben und mich gewundert, was dieser Transfer denn soll, und zwar in allen Hinsichten, außer mit Blick auf den aufnehmenden Verein, Dominik Heinz zum SC Freiburg. Da muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch SC Freiburg, für drei Millionen das Schnäppchen eures Lebens wahrscheinlich, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, ich kann allein schon den Spieler nicht verstehen, warum der da hingeht. Ich habe da jetzt nochmal noch ein bisschen was drüber
1: gelesen. Ich habe auch damals, glaube ich, direkt so geantwortet, naja, ich glaube, das ist einfach ein Typ, der ein bisschen wie Jonas Hector einfach ein Wohlfühlumfeld braucht, der halt nicht nach dem ganz großen internationalen Flair so strebt. Ähm, gut, er läuft auch ein bisschen wie ein Traktor, böse mhm. ausgedrückt, aber ist natürlich ein sehr sympathischer, bodenständiger Typ und hat jetzt auch neulich nochmal in einem Interview gesagt, dass also er ist immer noch Kaiserslautern sehr verbunden, da kommt er ja her, dem FC auch immer noch sehr verbunden und er brauchte auf jeden Fall wieder ein neues Wohlfühlumfeld und hatte wohl sehr, sehr gute Gespräche auch mit Christian Streich, wenig überraschend, der natürlich ein sehr, sehr guter, sehr, sehr starker Menschenfänger ist. Vermutlich
0: verstehen die einander auch
1: durch ihre regionale Herkunft. <lacht> und da gibt es nicht so viele Spieler, die das genau, bei Christian Streich sagen Genau, der hat
0: verstanden und dann hatten ihn das überzeugt.
1: Genau und das ergänzt sich ja gut mit seinem wahrscheinlich neuen Innenverteidigerpartner beim SC nämlich So der soweit ich weiß eigentlich nichts außer Türkisch spricht bis heute.
0: Ja, ist er erstmal verletzt. Also die ersten paar Spiele und, genau. werden so ohne mhm. den machen müssen
1: aber um zurück auf Heinz zu kommen, er hat dann auch sehr klar gesagt, dass es ihm da er hat das sehr schön geschildert, ich glaube er hat über seine Wohnung geredet, dass er in Köln ja auch direkt im Grüngürtel gewohnt hat und mit seinem Hund spazieren gehen konnte und jetzt wohnt er in Freiburg äh, beziehungsweise ist glaube ich noch auf Wohnungssuche und wohnt bei der Schwiegermutter oder ähnliches ich weiß gar nicht wie die Details sind, aber dass er da auf jeden Fall auch mit dem Hund halt direkt im Grünen ist und dass ihm sowas halt sehr sehr wichtig ist also Dominik Heinz finde ich fußballerisch wir hatten ja darüber philosophiert ob er nicht zu Schalke geht, zu Dortmund was ich ihm zugetraut hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, unter einem Trainer, der ihn gut fördert. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt der Typ ist, der in so einer Stadt dann auch so unbedingt so glücklich wird, wo es halt ja doch auch deutlich mehr Druck ist und
0: weniger, ich sag mal, familiär zugeht. Wobei du ja fast noch in Köln wohnen bleiben könntest, wenn du nach der Schalke wechselst. Ne? Hätte vielleicht so der Yves Eigenrauch des 2018er-Jahrgangs sein können. Aber ähm, ich denke mir halt, warum bleibt der nicht einfach? Also es ist doch absehbar, dass wir vielleicht nicht länger als ein Jahr in der zweiten Liga bleiben. Und wenn doch alles für ihn so toll ist hier, warum sich nicht das eine Jahr noch antun, anstatt schon wieder gegen den Abstieg spielen zu müssen? Ich kann mir gut
1: vorstellen, dass das, das ist so ein Typ, ich glaube, der hat in der Jugend, auch wurde er nicht so groß gefördert, ich, ne, er ist ja ein sehr unorthodoxer Spielertyp, ich kann mir gut vorstellen, dass der halt so lange halt eher unter dem Radar geflogen ist, dass er sich jetzt so sagt, in seiner Karriere will er auf jeden Fall nicht mehr in Schritt zurück machen, sondern gucken, dass er auf jeden Fall das Niveau halten kann. Und man muss fairerweise sagen, jetzt spielt er ein Jahr weiter erste Liga mit Freiburg, da spielt er gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen all die Großen. Und ein Jahr gegen Sandhausen und gegen, gegen Kiel das ist halt schon was ganz anderes. Das kann man ihn ein bisschen verstehen, aber ich gebe dir auch vollkommen recht. Ich glaube auch von, von, von den Leistungen, die er sogar im letzten Jahr gezeigt hat, obwohl die Saison ja alles andere als gut lief, hätte er auf jeden Fall
0: mindestens einen Verein in den Top Ten in der Bundesliga auf jeden Fall bekommen können. Mhm. Glaube ich auch. Wir werden gucken, ob der in Freiburg glücklich werden wird. Also vor allem auch, was den, den Schicksal des Vereines angehen wird. Oder ob es da wieder um Platz 18, 17, 16 gehen wird bei denen. Zwei Spieler, die uns auf jeden Fall meinem Gefühl nach zumindest verlassen hätten. Egal wohin. Platz 1 Julia Osako, 4,5 Millionen nach Werder Bremen. Kann jetzt wieder mit Claudio Pizarro zusammenspielen.
1: Das Erfolgstu ist wieder vereint, muss genau. man sagen. Nachdem sie letztes Jahr, ja, ich glaube kombiniert mindestens drei Scorerpunkte punkte erzielt haben. <lacht> ähm... Jürgen Sarko, ich, also ich finde es immer bezeichnend, dass er lange Zeit eigentlich schon sicher bei Hannover als Neuzugang ja. galt und ich finde bei allem, was er geleistet hat, über die, gerade im, im, im vorletzten Jahr, als wir Fünfter wurden, da war er wirklich sensationell stark. Ein Spielertyp, wie man ihn wirklich kaum mehr unterschätzen kann, der wirklich sehr schmächtig wirkt, aber doch eine unfassbare Fähigkeit hat, Bälle abzuschirmen. Auch Kopfballstark dazu ist, also sehr, sehr gerne unterschätzt wird, aber leider auch wirklich einer der unkonstantesten Spieler in mhm. den letzten Jahren waren. Also der konnte drei Spieler am Stück überragend spielen und dann hat man ihn gefühlt eine halbe Saison gar nicht mehr gesehen. Und deshalb hatte ich mir auch gedacht, Hannover klingt nach einem typischen Verein, ein Spieler, der eigentlich einen ganz guten Ruf hat, der sicherlich auch viel Leistungsvermögen hatte oder auch noch hat, aber gefühlt seinen Zenit auch schon doch mit Ende 20 relativ überschritten hat. Ich glaube, in Bremen kann das funktionieren, ich muss ganz ehrlich sagen, bei ihm war ich jetzt nicht so traurig, dass er uns verlassen hat, weil ich mir auch da einfach neue Impulse gewünscht habe in der Offensive.
0: Ja, ich glaube, Julia Osako muss jeden Tag seines Lebens eine Dankeskarte an Peter Stöger schreiben, weil ich glaube, dass kein anderer Trainer so viel Geduld mit ihm gehabt hätte. Also ich glaube, was alles bei uns ja so an Trainern vorher war, ich stehe vor, und Christoph Daum hätte mit Julia Osako arbeiten müssen. Das wäre sehr interessant. Ja, <lacht> glaube ich aber auch. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich, hat man sogar komprimiert bei der WM gesehen. Ja. Der hätte im Alleingang damals Belgien abschießen können und hat es nicht geschafft, aus drei Metern den Ball rüber zu drücken. Aber dann natürlich wieder beim, ich glaube, dritten Gruppenspiel war das, genetzt. Also da war, ja, Licht und Schatten. Den Bremer Fans, falls Bremer-Fans diesen Podcast hier hören, wünsche ich auf jeden Fall viel Geduld. Ne? Mit Genie und Wahnsinn teilweise in zwei Aktionen vereint bei ihm. Der Transfer, der mir am meisten wehgetan hat beim Abgang, war Leo Bittencourt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ähm. Ich tue mich ja immer schwer damit, irgendwie Lieblingsspieler zu haben in, in Mannschaften. Aber ich finde, Leo hat das Potenzial, ein solcher zu sein. Weil ich halt immer finde, er hat in dieser ganz schlimmen Phase letzte Saison als einziger noch Leistung gezeigt und noch Tore geschossen. War auch mein ausgesuchter Spieler bei der Saisonspende. Hatte ja auch, glaube ich, fünf Tore erzielt nachher unterm Strich. Ähm, hat damals ja auch in der Europa League gegen, was war das, gegen Roter Stern, glaube ich. ne oder gegen, gegen die Weißrussen, gegen Barisau wo er das Spiel mal länger gedreht hat. Ähm, also das ist ein Spieler mit unheimlich viel brachliegendem Potenzial. Wenn irgendwer dem noch beibringen könnte, richtig Torgefährlich zu werden, wäre das, glaube ich, ein Spieler für Arsenal-London oder für einen ganz großen Fall.
1: Ja, was bei dem natürlich doppelt schmerzt, ist, ist nicht, dass er uns verlassen hat, das war, glaube ich, allen klar, auch nicht, dass er verhältnismäßig wenig Geld eingebracht hat mit knapp 6 Millionen. Da hätte man sicherlich im freien Markt als auch gerade, wo aktuell solche Spielertypen extrem gefragt sind, vielleicht sogar das Doppelte bekommen können. Nein, er geht zu TSK Hoffenheim, was natürlich jetzt nicht gerade ein Sympathieverein ist. Man kann ihn natürlich verstehen, die spielen jetzt auch international und haben natürlich mit Julian Nagelsmann einen Trainer, der einen Spieler wie Bietenkurt, glaube ich, auch sehr, sehr gut noch mal weiter formen kann.
0: Noch ja, ein Jahr lang.
1: Das das ein Jahr ja lang, vielleicht nimmt er ihn dann mit nach Leipzig vielleicht da kommt er ja gebürtig her Ja, richtig. muss man ja auch ja. dazu sagen aber Leo Bietenkurt auf jeden Fall ähm, nicht nur technisch und im 1 zu 1 wahrscheinlich der beste Spieler den wir auf jeden Fall die letzten Jahre hatten sondern auch einer der größten Kämpfer also nicht, der, nicht umsonst bei allen Fans extrem beliebt da tat wirklich weh, dass er gegangen ist bei ihm hätte man sich ja auch vorstellen können, dass er aus Liebe zum Verein sein Sohn wurde gerade erst geboren vor wenigen Monaten in Köln fühlte sich dort auch extrem wohl, dass er wirklich bleibt, aber bei ihm, muss ich sagen, war der Wechsel verständlicher als bei Dominik Heinz sicherlich.
0: Ja, ich muss sagen, wenn ich wäre, hätte ich den Move ehrlich gesagt auch gemacht. Weil ich glaube, dass du im Verein wie Hoffenheim, die spielen da glaube ich auch Champions League, ne? Vierter geworden letztes Jahr, ich glaube, da kannst du nochmal den nächsten Schritt machen und 24 ist ja so das Alter, wo du vielleicht diesen Schritt machen kannst. Und das ist ja halt genau das, was ich bei Heinz eben nicht sehe, dass man bei Freiburg den nächsten Schritt machen würde. Mhm. Das ist der Unterschied für mich. Aber gut, ich bin ihm nach wie vor wohlgesonnen kann ja gegen uns auch keine Tore schießen nächste Saison, außer vielleicht im DFB-Pokal. Insofern soll er mal viel Erfolg haben bei der TSG, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt diesem Verein allzu viel Gutes wünsche. Vielleicht verletzt er sich ja auch, er ist ja relativ verletzt. Ja, das, und das ist, ist schade. Der, ne? das ich noch, ich, glaub ich, ihm,
1: wünsche ich ihm auch nicht, aber dann könnte man ja im Winter über eine Laie nachdenken. Wenn es gar nicht läuft vielleicht. Ne? Genau, und ja. dann aber auch mit einer festen Kaufoption über, ich sag mal, zwei Millionen. Ja, vielleicht musst du da bis Sommer warten,
0: wenn er also gar nicht sich durchsetzen sollte bei Oder so. sein, und wir dann wieder aufgestiegen sind. Also ich glaube, die Tür für den Bietenkut bei FC ist auf jeden Fall da das nicht ich geschlossen. glaube ich auch. Wenn Armin Feder nicht ganz blind ist, dann ist da immer eine Tür offen. Gut, das waren unsere Abgänge. Aber ich glaube, jetzt wird es doch ein bisschen spannender, wenn wir vielleicht auf die Zugänge gucken wollen. Ich lasse mal alles weg, was von der zweiten Mannschaft in die erste hochgezogen wurde. Das ist ja, glaube ich, eher Ergänzungsspieler. Und wir schauen mal stattdessen auf unsere beiden, auf quasi die Ersatzmänner für Olkowski und äh, Lukas Klünter. Nämlich Matze Bader und Benno Schmitz, zurzeit beide verletzt, aber das kommt man vorher auch nicht an. Matthias Bader, rechter Verteidiger, 21 vom KSC gekommen, ablösefrei, deswegen ein Schnäppchen. Und Benno Schmitz, 23 von den gerade schon erwähnten Raber Leipzig für 1,5 Millionen zu uns gekommen. Haben wir damit, wenn sie denn fit wären, unsere große Planstelle rechts hinten geschlossen
1: hatten sie in der Vorbereitung, bis sich dann erst Matthias Bader und dann Benno Schmitz nacheinander verletzt haben. Benno Schmitz kursierte ja schon seit der Winterpause als Neuzugang, ist ja glaube ich so ein bisschen der Wunschspieler von Frank Edig gewesen, der ihn ja aus Leipzig noch kennt, Unserem, ich glaube offiziell, was ist seine offizielle Funktion? Leiter, Bader Manager? Ich glaube, der hat noch einen ganz anderen Titel Leiter -Sport, offiziell. Leitersport oder sowas. Wobei ich dann immer denken würde, von der Definition ist der Leiter des Sportlichen nicht eigentlich der Mensch oder der Trainer. Ja, aber gut. Die werden schon wissen, was sie da tun. Ben Schmitz war wenig gesehen, hat, glaube ich, acht Spiele gemacht letztes Jahr nur für Leipzig. Sicherlich ein Spieler, wo man erwarten kann, dass der eine sehr solide Zweitligasaison spielen kann. Während halt Matze Bader so ein bisschen eher so die, die Blackbox ist, hat bei Karlsruhe viele Spiele gemacht letztes Jahr in der dritten Liga, galt wirklich als dynamischer, offensiver, trickreicher Außenverteidiger. Ich persönlich hatte so das Gefühl, dass, dass der Bader gerade eigentlich so überraschenderweise ein bisschen am Schmitz vorbeigezogen ist und hat er sich verletzt dann haben sich alle gedacht, okay, jetzt haben wir noch den Schmitz und jetzt ist der auch verletzt und jetzt müssen wir schauen.
0: Ja, wir können ja vielleicht direkt schon mal den kleinen Vorschau-Vorschau auf das bochum machen. Wer wird auf dieser Position spielen? Man hört munkeln, vielleicht Marcel Risse.
1: Oder Meret wird auf rechts gezogen, was auch schon als kleiner Vorgriff auf die anderen Neuzugänge so ein bisschen die, die, die enge Situation in der Innenverteidigung entspannen mhm. würde. Eng im Sinne von eigentlich ein Überangebot momentan.
0: Ja, vollkommen richtig. Zumindest solange Sörensen noch nicht auf dem Absprung ist, sondern noch da ist bei uns. Ähm, ich habe ja auch so ein bisschen Geheimfavoriten auf den Rechtsverteidigerposten beim ersten FC Köln, wenn die beiden verletzt sind. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil er es noch nie gespielt hat, meines Wissens nach. Aber ich glaube, dass Vincent Cosciello ein sehr, sehr guter Rechtsverteidiger wäre. Gerade jetzt, wo im Mittelfeld für ihn kein Platz ist. Er würde dann quasi den Kimmich machen, also mehr nach innen ziehen, dass er wirklich da außen drum klebt. Aber ich glaube, der hat sowohl die Spielintelligenz als auch die Zweikampf-Nickeligkeit, ja, um da einen ganz brauchbaren Rechtsverteidiger abzugeben. Vielleicht sogar eher als der eher offensive Marcel Risse.
1: Ich glaube, dass er, dass er das könnte auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, der muss wirklich im Zentrum irgendwo spielen. Er hatte jetzt noch mal ein Interview mal, äh, gesagt, dass er jetzt ähm, eigentlich gewohnt war, glaube ich, auf einer Sechser zu spielen, aber eine Sechser-Position. Und das jetzt ein bisschen ungewohnt war, dass er jetzt häufiger eher so auf der... Nee, im 4-1-4-1-System von Markus mhm. Anfang dann eher auf der, auf, 8 spielt, ne? genau, auf der 8 zu spielen. Und auch schon da meint, das ist eine Umstellung. ich Vom Grundpotenzial und auch von der, von der, von der Physik sieht er natürlich aus wie so ein Traum auf der Rechtsverteidiger Philipp aller Lame, Philipp Lahm-Klonen. Genau. genau. Noch, noch braver. Und das muss
0: man erstmal hinkriegen. Wie kann man noch lieber aussehen als Philipp Lahm? Aber er spielt weniger lieber als Lahm. Lahm musste ja nie in den Zweikampf gehen, weil er einfach gespielt. So genau. war ähm, Nee, aber... Die Außenverteidiger bei Markus Anfang, das haben mir letzte Folge ja auch die beiden Jungs von, vom 19FM Podcast gesagt, ähm, die Außenverteidiger bei Anfang haben eine ganz besondere Rolle, dass sie quasi so ein bisschen Guardiola-mäßig weitere Mittelfeldspieler sind. Also von der Außenverteidigerrolle ins Mittelfeld ziehen, um da das Spiel anzukurbeln und damit wäre er ja quasi wieder ein Sechser in der Offensivbewegung zumindest. Nur halt so ein bisschen, auf dem Papier wäre es halt der Rechtsverteidiger und in Defensivsituationen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn passt.
1: Also das klingt aber eher, ich glaube, so würden sie eher spielen, wenn sie wirklich mit einer, mit einer 3, also so ein 3-5-2, wie es ja heutzutage modern ist, oder ein 3-6-1, wenn man mit drei robusten Innenverteidigern, wie wir sie auch hätten, spielen würde, um ihn dann auf rechts zu stellen. Ich mhm. glaube, in der Viererkette könnte es sein, dass er dann doch defensiv vielleicht auch überlaufen würde. Ich glaube, er ist auch nicht der allerschnellste, muss man sagen. Ich meine, er hat relativ kurze Beine. Das stimmt. Er hat sicherlich gute Spielintelligenz, aber ich weiß nicht, wie es da wirklich im sprintuell jetzt ähm, da aussieht. Da gibt es ja in der zweiten Liga durchaus auch den
0: einen oder anderen relativ schnellen Außenstimmung. Das stimmt. Da müsste dann, wenn schon, der Offensive rechtsaußen mithelfen. Wird ja meistens ein schneller Mann sein. Aber gut, da würden wir jetzt, glaube ich, zu weit vorausgleifen. Du hast gerade schon gesagt, wir haben Überangebot an Innenverteidigern im Moment gerade, solange Sörensen noch Teil des Kaders ist. Das sind namentlich Lasse Sobich, Raphael Zichos und der bereits letzte Saison bei uns gespielt habende Jorge Mere und eben Sörensen. Ähm, über Zichos haben wir schon ganz viel letzte Folge gehört, den müssen wir jetzt nicht nochmal im Detail besprechen, aber wir könnten ja mal auf Lasse Sobich ein bisschen genauer gucken. Und zu Lasse Sobich habe ich auch eine kleine Audiodatei, den hat mir netterweise der Yannick Pohl vom milan -Ton podcast dem Fan-Podcast über den FC St. Pauli zugeschickt. Und in die können wir jetzt einfach
2: mal reinhören. Du hast mich zu einer kurzen Einschätzung zu Lasse Sobich gebeten, der jetzt äh, ab diesem Jahr bei euch spielt. Ähm, wir werden ihn auf jeden Fall schwer vermissen hier am milan -Tor. Was man vielleicht ein bisschen besser versteht, wenn man mal auf seine Historie guckt, die sich so gestaltet, dass er das erste Mal zu uns ausgeliehen war in der Saison 2011-2012. Da kam er noch von Borussia Dortmund ging dann nach einer Saison zurück, ist dann wieder ausgeliehen worden zu Gräuter Fürth, ging danach zum HSV, die ihn gekauft haben und dann in der Saison 14-15 an uns ausgeliehen haben, bevor er dann in der Saison 2015-16 ablösefrei zu uns wechselte und seitdem dann auch bei uns gespielt hat. Womit er dann nach dieser Leihmisere endlich mal bei einem Verein ankommen konnte. Was er auch in den drei Jahren, die er jetzt für uns gespielt hat, durchaus getan hat. Er ist in der Zeit zu einem Führungsspieler geworden, war in der Abwehr immer festgesetzt, entweder mit äh, Philipp Ziereis oder als der verletzt war mit Christopher Avevoir, war da immer so der, der Fels in der Brandung, was natürlich durch seine Körpergröße von 196 klar ist, dass er da vor allem äh, in der Kopfballstärke durchaus sich immer gut durchsetzen konnte. Gerade auch manchmal bei Eckbällen in der Offensive hat er auch ein paar Tore für uns geschossen. Insgesamt 16 Stück, davon drei Torvorlagen. Hat insgesamt, ich habe ja oben schon erklärt, die Leihzeiten mit eingerechnet 131 Spiele für den FC St. Pauli gemacht, mit besagter Torstatistik. Ähm, auffällig ist noch, dass es keine gelb-roten oder roten Karten gab, auch eine verhältnismäßig geringe Zahl an gelben Karten, was, glaube ich, für sein routiniertes Abwehrverhalten spricht. Ja, wie gesagt, vor allem durch seine Größe, aber auch durch seine Übersicht, die er in der Regel immer sehr gut hatte, hat er da im Strafraum wenig zugelassen, was natürlich gerade bei Spielzeiten, wo es ein bisschen knapper für uns war und die Spiele immer sehr, sehr eng ausgingen, sehr wichtig war, dass er da möglichst hinten wenig zugelassen hat, weil halt vorne auch nicht so viel reinging, sodass die Spieler dann auch gerne mal 1-0 oder 2-1 ausgehen konnten. Ja, jetzt zuletzt gab es ab und zu mal so Situationen, wo er gerade bei chaotischen Strafraumsituationen so ein bisschen keine richtige Übersicht hatte, wo dann der Ball schon mal ganz woanders war, als er stand oder vielleicht hätte stehen müssen. Trotz alledem, finde ich, ist einer ist einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Innenverteidiger der zweiten Liga. Ja, der Transfer nach Köln ist natürlich bitter für den Verein, weil er ablösefrei zu euch geht und laut Transfermarkt seinen Marktwert in der Zeit bei uns hier mehr als verdoppelt hat, von 900.000 auf ungefähr 2 Millionen, die dann vielleicht auch drin gewesen wären, wenn man in Verhandlungen Erfolg gehabt hätte und ihn vielleicht noch ein Jahr hätte halten können und dann hätte ziehen lassen. Ja, ich würde sagen, der Tr Wechsel aus seiner Sicht hat vor allem finanzielle Gründe. Man konnte ihm halt hier nicht das zahlen, was er vielleicht sich erhofft. Und ähm, ja, mit seinen 27 jetzt einfach auch mal schauen muss, dass er seine Schäfchen ins Trockene kriegt. Sicherlich auch sportliche Perspektive haben will, dann nochmal die, die Option, äh, Bundesliga zu spielen. Was vielleicht auch noch mit reinspielt, dass er eigentlich aus Schwerte kommt, was ja jetzt von Köln nicht so weit ist, jetzt vor allem vielleicht zu Hamburg. Ja, er wird hier sicherlich auch vieles vermissen, wir werden ihn vermissen und ihm wird wahrscheinlich auch klar sein, dass er im Gegensatz zu uns hier eher bei euch erstmal in zweiter Reihe spielen wird und die Bank drücken wird. Was ich aber glaube ich für ihn jetzt nicht als Problem darstelle, wie gesagt, er hat ja auch diese Historia als Leihspieler und ist eigentlich... So, wie ich ihn einschätzen würde und kennengelernt habe, ein sehr umgänglicher Typ, der sich da auch durchaus erstmal hinten anstellen wird. Wird natürlich dann davon abhängen, wie ihr die Saison abschneidet, ob ihr, ihn, ob ihr eure Leistungsträger halten könnt und ähm, ob die auch ihre Leistung abrufen können in, in Liga 2. Sonst ist das vielleicht eine Chance für ihn. Ich meine, ich kenne sich so viel aus eurer Abwehr, aber an so einem also Mireille oder einem Sören sind vorbeizuziehen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Saison. Ihr kennt das in der zweiten Liga ja schon so ein bisschen, im vielleicht zum anderen Absteiger dieser, der letzten Saison. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Lasse am vierten Spieltag, Anfang September. Wird sicherlich einen warmen Empfang für ihn geben. Keiner ist ihm böse, dass er gegangen ist, alle können das irgendwie nachvollziehen. Auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen bitter ist, dass er... Trotzdem noch zweite Liga spielt und es dadurch dieses Wiedersehen gibt. Aber wie gesagt, ähm, wir werden ihn da sicherlich mit dem einen oder anderen Banner und Applaus willkommen heißen, auch wenn er nur vom Spielertunnel zur Bank geht. Ähm, ja, das wäre es eigentlich so weit zu Lasse als Person. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja auch hier unser Format, den Millanton, wo es die Vor- und Nach- und Nach-Spielgespräche gibt, wo wir uns immer, wie der Name schon sagt, vor und nach jeder Partie mit Fans des gegnerischen Vereins, Vereins unterhalten und da werde ich ähm, mit dem Axel sprechen, den, den man von 93 kennt. Und das ist ja vielleicht auch für deine Hörer interessant, sich da mal noch so ein bisschen über den, den Gegner zu informieren und wie ich mich da mit dem Axel austausche, da mal zuzuhören. Alles klar, einen guten Start in die Saison wünsche ich euch. Bis dahin, tschüss.
0: Jo. Das war die Einschätzung von Jannik zu Lasse Sobich. Wollen wir noch etwas dazu ergänzen? Ich kann nur sagen, als ich gehört habe, dass
1: Sobich wohl zu uns kommt, habe ich mich sehr gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist wirklich so ein Transfer. Mit solchen Spielern garantierst du eigentlich auch Erfolg in der zweiten Liga, der auch bei St. Pauli auch in schlechten Zeiten wirklich der überragende Mann ist, hat da viel verletzt gefehlt. Das hat man dann auch gemerkt, wirklich. Ich war auch öfters mal dann da und habe auch mit vielen Fans geredet. Ist natürlich also menschlich über jeden Zweifler haben und bringt natürlich mit seinen 1,96 m auch wirklich nochmal so eine Komponente rein, die wir halt mit, wenn überhaupt mit Sörensen im Spiel hatten. Und da hat man ja auch gemerkt, wie sehr er dann diese Rolle gedrängt wurde, auch als Mittelstürmer zeitweise und sich da wirklich nicht so wohl gefühlt hat. Und da habe ich immer das Gefühl, dass der Lasse Sobich das schon deutlich lieber macht. Er hat ja auch, glaube ich, damals schon bei der zweiten von Dortmund schon relativ viel Offensivgeist gehabt, hat auch, glaube ich, schon als Sechster gespielt also du Sobig, auch wenn er jetzt aktuell, da kommen wir sicherlich gleich noch beim, Vor beim Vorgespräch zum bochum -Spiel drauf, nicht zwangsläufig in der Stammformation
0: spielt, glaube ich, dass wir an dem auf jeden Fall auch durchaus Freude haben werden. Mhm. Ich glaube, Sobig ist auch so einer, der wird gewinnen, wenn es bei uns nicht laufen sollte. Wenn wir jetzt gegen Bochum vielleicht drei Hütten kriegen, wie in dem Mainz-Testspiel, selbst wenn wir selber fünf schießen sollten, wie in dem Testspiel, glaube ich, wäre das so einer, den du bringst, wenn du die Abwehr stabilisieren willst. Dann hast du mit sichers und, und Sobich. Zwei sehr erfahrene Innenverteidiger, bestes Fußballeralter, sehr robuste Kerle. Ein Linksfuß und ein Rechtsfuß passt auch gut zusammen. Du hast nicht mehr ganz die allerspielstärkste Innenverteidigung, wie das mit Mire vielleicht der Fall wäre. Aber du hättest, glaube ich, zumindest da hinten dann Ruhe vor dem Tor.
1: Zumal Mama auch sagen muss ich, glaube, Zichos ist 1,86 ungefähr. Ja. Mire ist 1,83 also nicht die allergrößten. Und da ist natürlich dann nochmal mit ähm, 1,96 m ist natürlich schon mal eine Ansage. Ne? Gerade wenn es halt einen sehr robusten Mittelstürmer gibt, ist
0: natürlich Lasse also so, wie ich einer, der da auch physisch sehr, sehr stark gegenhalten kann. Ja, und zur allergrößten Not auch mal Brechstange nach vorne in der, in der 95. 85. Minute oder so. Vielleicht zusammen mit T-Rod. Genau. Okay, ja, ich bin gespannt, wer sich da im Endeffekt wirklich die meisten Spiele angeln wird. Ich denke mal an Zichos führt da aber keinen Weg vorbei, auch einfach weil Anfang der Trainer ist. Absolut, also das wurde schon relativ schnell deutlich, dass eigentlich in
1: allen Prognosen immer Zichos als Gesetz dann galt, auch obwohl er noch relativ neu war und ähm, ich denke, das wird sich so durchziehen, es wird ja sehr viel geredet über den, das, den Systemfußball, den Markus Anfang spielen will, aber Zichos muss man auch sagen, wie er auch letzte Folge ja schon gesagt hat, war in, in Kiel über jeden Zweifler haben, zählt jetzt glaube ich auch als einziger Neuzugang zum Mannschaftsrat, was ja auch irgendwo ein Zeichen ist, dass er auch in der Mannschaft schon schnell Akzeptanz gefunden hat und daher muss man glaube ich denke ich mal davon ausgehen, dass zumindest zu Saisonbeginn auf jeden Fall Raphael Zichos gesetzt ist und dann ist die eher die Frage, wer
0: verteidigt neben Ihnen. Genau. So, wenn wir die Verteidigung verlassen wollen und mal eine Etage weiter nach vorne gehen, haben wir da noch Niklas Hauptmann für 1,7 Millionen von Dynamo Dresden gekommen. 22 Jahre jung, spielt im zentralen offensiven Mittelfeld, so auch diese Achterposition im 4-1-4-1 und hat da, wie ich finde, in Testspielen schon mal einen ganz guten Eindruck hinterlassen.
1: Ja, aber Niklas Hauptmann, ich habe lange nicht mehr so viel Skepsis, nach einem, oder gefühlte Skepsis, rausgelesen nach einem Transfer von einem 22-Jährigen, der wirklich für nicht ja. so viel Geld gekommen ist, der sogar eine Kölner Vergangenheit hat, also in Köln geboren wurde, aber auch er, weil sein Vater natürlich gebürtiger Dresden, und wir kennen ihn alle noch, langjähriger FC-Kapitän äh, Ralf Hauptmann, damals in Köln gespielt hat, ähm, aber gleichzeitig halt vom Express und anderen Medien halt auch irgendwo in Frage gestellt wurde, was wollen wir denn mit diesem Spielertypen, wir haben doch schon eigentlich genug auf der Acht. Dafür muss man sagen, wirklich ein Gewinner der Vorbereitung hat da, finde ich, schon gute Akzente gesetzt. Ich glaube nicht, dass er direkt Stammspieler sein wird, da glaube ich, dass Markus Anfang noch anderen vertrauen wird, aber ich glaube, dass er auf seine Einsätze kommen wird und in meinen Augen macht man mit so einem jungen Mann, der auch sehr aufgeräumt zu sein scheint, technisch auf jeden Fall auch seine Stärken hat und mit 22 noch viel Luft nach oben hat, definitiv einen guten Griff gemacht hat, der auch wirklich Bock hat auf Köln, das hat er ja häufiger gesagt und was ich ganz, ganz interessant fand, er hat erzählt, dass er noch Freunde aus dem Kindergarten aus seiner Kölner Zeit hat, mhm. mit denen er jetzt wieder Kontakt aufgenommen, also die ständig auch im Kontakt war und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kenne keine
0: Leute mehr aus meinem Kindergarten. Na, ich habe sogar noch mit zwei Leuten Kontakt, aber auch da hat es uns sehr weit auseinandergetragen ähm, mhm. Ich glaube Hauptmann ist ein bisschen der Leidtragender von dem Drecksler Transfer ich glaube, das hätte potenziell sein Stammplatz sein können, aber jetzt könnte es wohl eher sein, dass Anfang da doch auf Dominik Drexler setzt auf seiner Position. Was aber ja eine wirklich
1: Luxussituation für den ja. Verein oder als Trainer ist, ja. weil auch ein Dominik Drexler, über den wir wahrscheinlich als nächstes dann sprechen werden, natürlich zu Beginn gesetzt sein wird, aber wenn der bei uns natürlich nicht so zündet, ähm, hat er ganz andere Leute im, im, im
0: Nacken, als das bei Holstein halt Kiel der Fall war. Absolut. Ja, Drechsler haben wir ja letzte Woche schon ganz intensiv besprochen. Ich kann mal kurz zusammenfassen, was uns da die Jungs vom Kiel-Podcast gesagt haben. Die haben uns also sehr viel Lust auf diesen Spieler gemacht, haben ihn so als klassischen Box-to-Box-Mittelfeldspieler ähm, beschrieben, der mit unheimlich viel Drang und Druck Richtung gegnerisches Tor stürmt und da eben auch den Abschluss selber sucht oder seine Mitspieler in Szene setzt. Das beweisen ich auch seine Zahlen aus der letzten Saison, die ja echt super krass waren. Ne? Also zweistellige Zahl an Toren und Assists bei einem Verein wie jetzt... Mit Respekt nur bei Holstein Kiel, wo vielleicht nicht vorher zu erwarten war, dass da solche Werte bei rumkommen. Aber glaube ich, einer, der so richtig von dem System von Anfang profitiert, der da richtig dann aufblüht. Und auch er natürlich
1: als gebürtiger Bonner wieder einer mit, ja. ich sag mal, in Anführungszeichen Kölner Vergangenheit, als zumindest aus dem Rheinland, hat er auch relativ schnell klar gemacht, dass der FC sein Verein ist, ja. was verständlich ist, er musste in der Jugend auch bei Bayer Leverkusen spielen. Ja,
0: herzliches Beileid.
1: Genau, da ist er ja nicht der Einzige im Kader. Auch ein Marcel Risse hatte ja eine ähnliche harte, harte Jugend, ja, aber hat sich ja dann im hohen Alter dann auch noch auf. Nicht die zuletzt Richtung. Markus Anfang selber. Markus Anfang selber, ja, genau. Das die teil dieses Schicksal. Ist es ist quasi, kann man ja sagen, so ein bisschen so eine Selbsthilfegruppe, die wir momentan haben ja. im Verein, nämlich die, die eigentlich gerne beim FC gespielt hätten, aber damals hat es nur für Bayer Leverkusen gereicht. Und jetzt im Reif reiferen
0: Fußballalter kriegen sie dann doch nochmal die Chance, ganz oben anzugreifen. Genau, und vielleicht schweißen ja auch Traumata zusammen, wer weiß. Einen haben wir noch, Louis Schaub von Rapid Wien gekommen, deutsch-österreichischer Mann, 23 Jahre, 3,5 Millionen, vor, Drexler der, vor Drexler der teuerste Transfer der Transferperiode und auch zudem habe ich eine kleine Einschätzung mir eingeholt und zwar hat mir der Kurt eine kleine Einschätzung zugeschickt, die ich euch hier gerne einmal vorspielen möchte.
3: Ja, hallo, hier ist der Kurt von Herzrasen Rapid. Das ist der Fanblog von Rapid Wien, österreichischen Rekordmeister. Äh, mit dem Louis shop kriegt äh, Köln auf jeden Fall einen guten Spieler, eine gute offensive Verstärkung, der noch relativ jung ist. Es ist auch ein, ein guter Moment, für den Louis jetzt ins Ausland zu wechseln. Äh, er hat bei uns meist rechts gespielt, rechts vorne. Äh, zieht dann gern nach innen, um mit seinem guten linken Fuß abzuschließen. Louis macht durchaus auch Tore, er hat einen ganz skurrilen Rekord mal gehalten, auch in der Nationalmannschaft. Er hat in sechs Spielen, die er erst gemacht hat im Nationalteam, vier Tore gemacht und das in vier Spielen hintereinander. Er hat auch für Rabit immer wieder gut getroffen, vor allem hat er auch in, in wichtigen europäischen Spielen immer ganz gut getroffen. Er hat vor zwei oder drei Jahren beim Auswärtssieg gegen Ajax Amsterdam, hat Rabit 3 zu 2 gewonnen und Louis hat zwei Tore gemacht und wir sind danach aufgestiegen gegen Ajax. Das war, das war gut. Also Louis ist wirklich ein Guter. Äh, Problem, wenn man so sagen kann, ist schon noch immer seine Konstanz. Es war so ein, ein typischer Saisonablauf, oft äh, erkennbar, es war ein starker Start in die Saison, also er hat meistens dann im August stark begonnen, richtig gut gespielt im Sommer, dann kamen oft so kleine Verletzungen, dann kam er ein bisschen aus dem Spielrhythmus, dann war die Form ein bisschen schwankend, hat sich dann aber auch immer wieder gefunden. Also es ist, über das Jahr hinweg war er schon ein, 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 ein guter, ein starker Leistungsträger, das ist und Köln ist für ihn sicher auch ein, ein, ein guter Schritt in seiner Entwicklung, auch wenn man in Österreich natürlich äh, sich gewundert hat, wie kann man von einem Europa-League-Starter denn in die zweite deutsche Liga gehen. Aber ja, ich glaube, es war schon ein, ein, ein guter Schritt. Köln ist ja ein, eine große Mannschaft mit, mit vielen Zuschauern, mit <lacht> doppelt so hohen Zuschauerschnitt als Rapid. Also, und das ist für ihn Louis sicher eine gute Entwicklung, eine gute Entwicklungschance. Er braucht noch auf jeden Fall mehr Härte, also vor allem auch mentale Härte. Äh, auch im Spiel, er muss mal das Tempo und die Intensität äh, mitgehen, die auch in der zweiten deutschen Liga üblich sind. Äh, sonst, alles in allem, ist der Louis Schaub auf jeden Fall ein sympathischer Typ, ein, ein braver Bursche, charakterlich top, also ein wirklich ein guter Junge und man kann dem ersten FC Köln nur gratulieren. Zu diesem Transfer.
0: Das war die Einschätzung von Kurt. Vielen Dank dafür, lieber Kurt. Klingt doch erstmal sehr verheißungsvoll, oder? Absolut. Und ich fand auch, der Kurt
1: hat auch, hatte ich das Gefühl, sich während seiner Einschätzung immer wieder an immer mehr gute Aktionen erinnert und das mhm. immer weiter ins Positive relativiert. Aber man hat schon rausgehört, ne, der Louis Schaub äh, anscheinend ein sehr kreativer Spieler, der sicherlich auch mal seine, seine Auszeiten sich nehmen wird. Das ist, glaube ich, diesem Spielertypen einfach geschuldet. Ne? Ähnlich wie ein Arjen Robben, den man vielleicht dann auch mal zwei Partien lang nicht sieht. Aber könnte ein Mann für ganz besondere Momente sein. Ne? Auch da sehr interessante Biografie mit seinem Vater, ihm ein deutscher Bundesliga-Profi, der ja relativ früh verstorben ist durch einen Autounfall. Die Älteren werden sich noch erinnern. Mutter ist Österreicherin und hat auch sehr interessante Interviews schon gegeben, ist jetzt mit 23 schon junger Familienvater, wirkt sehr aufgeräumt, hat sich sicherlich auch seine Gedanken gemacht, wir waren ja lange an ihm dran, muss man sagen, der wurde ja auch schon, ich glaube sogar schon vor dem Wintertransferfenster, ja. ich glaube schon im letzten Jahr, kursierte der Name immer mal wieder und ich persönlich freue mich wirklich, dass es jetzt geklappt hat und glaube, dass das wirklich einer ist, der auch so gut in die Truppe reinpasst und der natürlich jetzt auch beim FC Vollgas geben muss, weil auch da, genau wie bei Drexler
0: ist nicht garantiert, dass er nach zwei schlechten Partien immer noch in der Stadt steht. Nee, das könnte dann vielleicht die Stunde von Niklas Hauptmann sein, der da mit seinen Hufen schart im Hintergrund. Wir werden ja auch so noch ein paar andere Spieler, die, die das füllen könnten. Auch ein Chris Führig, ne? Eigengewächs wäre vielleicht auch jemand, der die Position spielen könnte und das ja auch in der Vergangenheit schon getan hat, durchaus. Definitiv ein sehr schönes äh, Tor im Testspiel gemacht gegen,
1: oh jetzt lasst mich lügen, bei dem, eines der ersten Testspiele, die nicht so viel Verheißungsvolles gezeigt haben, aber da hat er einen sehr schönen Knall gehabt, ich weiß nicht, ob es gegen Wuppertal war oder davor, nee, gegen Wuppertal, Wuppertal dann, war Wuppertal war 0-0, genau, da war es dann wahrscheinlich nicht, sondern, ähm, ich glaube, das davor, in der Woche davor, es war eines der allerersten Testspiele, auf jeden Fall ein sehr schönes Tor, schaut es euch nochmal an, äh, kann man bei FCTV auf jeden Fall auch noch finden, war ein sehr schöner Treffer, Gilt aber nach wie vor auch immer noch als Kandidat für eine Laie natürlich. Er ne? hat seinen Vertrag, glaube ich, auch noch nicht verlängert. Muss man so ein bisschen gucken, setzt der FC auf ihn oder nicht. Finde ich einen sehr interessanten Spielertyp, auf jeden Fall Potenzial. Muss man jetzt aber schauen, wo die Reise hingeht. Genauso wie, du hast jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber es ist eine ganz interessante Konstellation jetzt auch. Der dritte Tor hat uns verlassen, jetzt haben wir zwei Nachwuchstorhüter die sich jetzt abwechseln sollen um den dritten also den Platz des dritten Torhüters. Ich glaube, Platz 1 und Platz 2 sind ja relativ klar mhm. vergeben bei uns. Weshalb ich die Position gar nicht mal so unwichtig finde, ist, weil der Thomas Kessler, der, glaube ich, auch bei den Fans und bei uns allen über jeden Zweifler haben ist, letzte Saison schon einige Mal auch ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Und auch Sven Müller, der dritte Mann, hatte, glaube ich, zwei saison -Einsätze insgesamt. Mhm. Und jetzt, diese Saison, haben wir zwei sehr junge Teute mit äh, Jan-Christoph Bartels, 19, und Brady Scott, ein Amerikaner. Und das ist ja erstmal relativ ungewohnt,
0: dass man einen Amerikaner als ja, Teute hat. absolut. Vor allem, wenn man nicht mit Vornamen Jürgen und Nachnamen Klinsmann heißt. Aber ähm, ja, du hast recht, da wird nochmal ein Zweikampf um die dritte Position sich entfachen. Weil natürlich auch klar ist, wenn sich Timo Horn nicht verletzt, geht da gar kein Weg dann vorbei. Nein, das ist, glaube ich, bei den meisten Erstligisten würde an dem nichts
1: vorbeigehen. Ja. Da sind wir natürlich sehr, sehr luxuriös aufgestellt. finde es aber trotzdem ganz interessant, auch mal zu gucken, was passiert dahinter, weil auch wir wissen ja, ein Timo Horn macht sich sicherlich nicht uninteressanter, wenn er weiter seine Leistungen bringt. Und auch Thomas Kessler ist nicht mehr der Jüngste. Also ich persönlich finde die Situation mit zwei jungen Torhütern, die sich um die dritten Plat den Platz als dritten Torhüter dann wirklich so ein bisschen duellieren, Sicherlich nicht die schlechteste Ausgangssituation. Ja, und sollten
0: wir, ne, worst case, sollten wir nicht aufsteigen, ist Timo auch weg, glaube ich. Und dann wäre es für die beiden spannend. Genau. Also Weil ich nicht glaube, dass man dann Thomas Kessler als Eins nehmen würde. Dafür ist er, glaube ich, zu loyal als Nummer zwei. Aber gut, wir wollen ja gar nicht mit dem Worst Case planen. Es ist auch noch viel zu lange genug, darüber jetzt zu reden. Viel näher liegt das Spiel gegen Bochum. Das ist nämlich schon zum Zeitpunkt der Aufnahme in sechs Tagen. Wir nehmen am Sonntag, dem 29.07. auf ist also nächste Woche Samstag, zur etwas fußballunüblichen Zeit, zumindest für Erst- und Zweite Liga, 13 Uhr. Da muss ich gucken, dass die werten Studenten da alle schon wach sind und dass irgendjemand die Otze aufschließt an diesem so Tag.
1: Wobei in Hamburg, muss man dazu sagen, und das macht es für den Kölner etwas äh, gewohnter vielleicht, an dem Tag ist Christopher Street Day Ach, okay, das wusste ich Tatsächlich gar nicht. ist die Parade parallel dazu. <lacht> das also, passt. Genau, da passt Ich glaube, die geht schon um 11 Uhr morgens los. Das heißt, dass da die Leute eigentlich quasi schon so ein bisschen das, ich sag mal, kölsche Gefühl sich wohnen können <lacht> und dann direkt in die Kneipe
0: oder Gaststätte ihrer Wahl gehen und dann in den FC gucken können. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein, bei der Otze, nicht beim Christopher Street Day. Aber, ähm, ja, cool, wusste ich gar nicht. Ich dachte auch, der wäre tatsächlich schon gewesen dieses Jahr. Aber gut, spannende Infos hier. Gut, dass ich dich eingeladen habe.
1: Für Christopher Street, Infos. Ja, du ähm, bist der Lifestyle-Beauftrag des Podcastes. Genau. Also, ich äh, muss auch sagen, dass ich auch nur die Zufall davon erfahren habe. Aber habe dann auch gesehen, könnte es etwas Passenderes geben, parallel zum Saisonauftrag des ersten FC Köln.
0: Ich weiß auch nicht. Ich würde vorschlagen, wir basteln uns mal eine Startelf für das Spiel gegen Bochum. So würde wir sich vielleicht realistisch einschätzen für nächste Woche Samstag. Mhm. Wie gerade schon gesagt, ich glaube, im Tor, da führt kein Weg für das Bochum-Spiel an Timo Horn vorbei. Links wird natürlich Jonas Hector spielen. Linker Innenverteidiger wird, das haben wir ja gerade schon besprochen, Raphael Zichos sein. Und der zweite Innenverteidiger hängt, das haben wir gerade ja auch schon angedeutet, stark von der Besetzung des Rechtsverteidigerpostens ab, würde ich sagen, ne? höchstwahrscheinlich. Also es gibt da zwei Varianten, die ich als realistisch sehe. Ich glaube nämlich nicht an die
1: kurzfristige Begnadigung von Sörensen als Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Ich glaube, der wird weiterhin es vielleicht auf die Bank schaffen, wenn er nicht bis dahin weggewechselt ist. Ja, der soll sich auch nicht verletzen, glaube ich, vor seinem Wechsel. Genau, ich, ich sehe da, den sehe ich halt wirklich auch eher außen vor, sondern ich glaube persönlich, dass es zwei Varianten gibt, nämlich entweder auf rechts äh, den ewigen Rechtsverteidiger-Notnagel Marcel Risse oder ja. dass Meret statt in der Innenverteidigung auf rechts außen spielt und dann würde natürlich, wenn Meret auf rechts spielt, lasse so wie ich in die rechte Innenverteidigerposition rücken, ansonsten sind, waren die Eindrücke aus den Testspielen so, dass äh, Meret momentan die Nase vorne hat auf der rechten Innenverteidigerposition. Ja,
0: glaube ich nämlich auch und damit entscheidet sich natürlich auch für jede Menge Spielstärke. Ne? Also ein Zichos und ein Meret können das Spiel glaube ich aus jeder Situation heraus immer äh, eröffnen. Bei mir muss man gucken, dass er noch seine kleinen Fehler und seine kleinen, ähm, ich sagen, seinen fehlenden Gegnerdruck manchmal ein bisschen ausgleichen kann. Das ist also nicht, wenn die Gegner ihn anlaufen, in Panik verfällt, sondern da noch ein bisschen cooler bleibt. Wobei man auch sagen muss, was was ich ihm zugute halte, ist, dass er lange auch
1: darüber nachgedacht hat, ob er doch wechselt in die erste Spanische Liga etc., aber sich anscheinend doch sehr wohl fühlt in Köln und jetzt auch gesagt hat, ich habe Bock auf die zweite Liga oder zumindest auf den FC. Ich glaube, das geht den Fans auch so. Ich glaube nicht, dass wir Bock auf die zweite Liga haben, mhm. aber Bock auf den FC und dass er
0: sich da jetzt auf jeden Fall der Herausforderung stellt. Auf jeden Fall hat er in zwei Jahren Köln schon mehr erlebt, als manche in der ganzen Karriere. Ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, das muss er, das muss er jetzt selbst sagen. <lacht> Aber am Ende hat er sich, glaube ich, echt behauptet bei uns in dieser chaos letztes Jahr. Da hat er schon gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann, glaube ich. Einer der wenigen Gewinner, wenn man ja. will, bei dem Abstieg, das kann man, glaube ich, so genau. sagen. Genau. Ja. Äh, gut, und einer der Gewinner unter den letzten schmatke übrigens auch. Ganz anders als zum Beispiel Janis Horn, ne? der jetzt ja schon wieder außen vor zu sein scheint. Ich habe gelesen, auch er sei vielleicht ein Kandidat für die Rechtsverteidigerposition. Das hat er, glaube ich, noch nie gespielt, soweit ich weiß. Das ist bei uns jedenfalls noch nicht. Keine Ahnung, ob es früher so war in Wolfsburg. Ähm, vielleicht er überrascht, vielleicht ja. überrascht uns er ja. Also
1: von den Anlagen her, also nicht umsonst wollte Leipzig den ja im Winter angeblich auch haben für mhm. viel Geld. Glaube ich, dass es auch einer ist, der wirklich sehr, sehr viel mehr kann, als was er bisher gezeigt hat. Mhm. Aber ich würde mich freuen, wenn er jetzt vielleicht durch so eine Maßnahme ins Team rutscht und dann zeigt, was er wirklich kann,
0: aber ansonsten glaube ich bei ihm auch eher spätestens im Winter dann die Zeichen auf Trennung. Ja, schon beim dritten Trainer kein Stammspieler, das sagt ja auch ein bisschen was aus. Naja, wir warten es gespannt ab. Dann gibt es davor nur noch einen Sechser. Nicht wie wir es früher bei Stöger kannten, zwei bis fünf Sechser, sondern einen einzigen. Marco Höger wäre prädestiniert dafür, aber der ist ja leider per Schulter-Ex-Gelenksprengung, ist es glaube ich, verletzt. Und wird frühestens im September wieder gegen den Ball, also im Spiel gegen den Ball treten können, nach der Enderspielpause. Ähm, deswegen sieht es vielleicht gerade nach Sally Oetschan aus, oder? Genau, einer
1: der Gewinner der Vorbereitung, glaube ich auch, muss man so sagen. Ein bisschen unfreiwillig durch die Verletzung von Höger. Aber auch gleichzeitig, glaubt, dass man jetzt sieht, dass auch Markus Anfang Matthias Lehmann nicht mehr so schätzt, wie das Stöger jahrelang getan hat. Der ihn sicherlich noch als wichtigen Charakterspieler, ist ja auch weiterhin im Mannschaftsrat, noch in der Mannschaft hat, aber ihm längst nicht mehr das Vertrauen ausschenkt. Muss man auch sagen, in dem System ne, hat der, hat der Sechste einfach auch viel mehr läuferische Aufgaben. Und da hatte der Express und andere Medien, ich zitiere jetzt die ganze Zeit den Express, aber gut, was will man machen als Exil-Hamburger. Äh, äh, Exil ähm, Exil-Kölner ist der richtige Begriff. Exil-Kölner. Ja. Exil-Kölner, wenn man so will, genau. Du bist im Hamburger Exil. Genau. Ähm, dass dann, da eigentlich die Debatte stand, spielt jetzt Lehmann oder spielt Nathalie? ein ganz spannender Spiel natürlich, der 18-jährige Dene, aber in der Vorbereitung auch mit Fehlern behaftet, verständlich auch bei 18 Jahren, bei allem Talent. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass Sally Özcan das jetzt macht. Er hat das auch sehr, sehr stark gemacht in der Vorbereitung, wie ich fand. Und ohnehin, wie ich finde, ein Spieler, der auch ein riesiges Potenzial hat, der auch wirklich die letzten zwei Jahre gerade physisch extrem zugelegt hat, der wirklich robust ist mittlerweile, finde ich, und der natürlich technisch das sowieso drauf hat. Also da würde ich mich freuen, wenn er das, dieser, diese, diese Rolle auch ausfüllt, so wie wir es hoffen, und dann werden wir ihn später wahrscheinlich sicherlich
0: im Saisonverlauf auch weiter vorne wiedersehen. Das glaube ich auch. Nathai fände ich super, wenn man den ein bisschen fördern könnte, aber natürlich ist diese eine Sechser-Position Sechser sehr, sehr wichtig. Und da wirst du, glaube ich, gerade wenn es um die Wurst geht, keine Experimente eingehen. Ich könnte könnt mir gut vorstellen, dass Matze Lehmann weiter dann wichtig wird, wenn du knapp 1-0 führst und vielleicht doch noch den zweiten Sechser bringst, um die Sache über die Zeit zu bringen. irgendwie. Falls Anfang da von seinem System abweicht, das weiß ich gar nicht bei solchen Situationen zumal er glaube ich auch in der Mannschaft immer noch ein ganz
1: wichtiger Typ ist er war ja nicht umsonst auch Kapitän die letzten Jahre so stark hat sich die Mannschaft jetzt ja auch äh, schon verändert aber es sind ja noch viele von den ehemaligen dabei ne? mhm. Horan, Hector etc ich glaube, dass Lehmann da auch ein wichtiger Ansprechpartner für solche Spieler wie Nata ist der einfach, muss man ja auch sagen, letztes Jahr viel verletzt war deshalb noch nicht den Rhythmus hart den er in der Regional Saison sicherlich bekommen hätte er hätte sicherlich auch im letzten Jahr einige Spiele gemacht bei uns schon in der Katastrophensaison da müssen wir jetzt einfach mal schauen, dass der jetzt einfach fit bleibt und seine Erfahrung sammelt und sicherlich über Kurzeinsätze auch langfristig sein Talent bei uns dann ausspielen kann.
0: Genau. Aber ich glaube, Nata ist echt jemand, der so ein Versprechen für die Zukunft sein könnte. <lacht> Davor steht dann die, ja, diese vier Offensivspieler, die ganz, ganz wichtig sind für das System Anfang. Du hast die beiden links und rechts außen, von denen ich gerade schon gesagt habe, dass sie sehr stark dran zum Tor entwickeln müssen dass sie teilweise auch invers spielen, das heißt also so ein Linksfuß auf rechts und ein Rechtsfuß auf links, so ein bisschen ein Robben mäßig, dass sie nach innen ziehen können und dann mit dem stärkeren Fuß näher am Tor dran sind. Und da scheinen sich auf den beiden Außenpositionen Christian Clemens vor Marcel Risse herauskristallisiert zu haben und überraschenderweise für viele Serhu Girassi als Linksaußen.
1: Ja, ganz spannende Entwicklung. Ne? Also bei beiden Fällen, muss man ja sagen. Bei Clemens hat sich seit Beginn der Vorbereitung abgezeichnet. Ich persönlich fand ihn ja auch in der Rückserie schon deutlich, unter Rutenberg deutlich präsenter, als es zuvor unter Stöger war. Ja. Ähm, hat das in der Vorbereitung, finde ich, auch durchaus überzeugend gemacht. Da hat man wieder den alten Christian Clemens gesehen, ne? der wirklich auch wirklich Power, also austrainiert ist der Mann auf jeden Fall, ja, viel Power auch, auch in, auf jeden Fall. Ja, in sein Spiel bringen kann. Ich glaube, Christian Clemens könnte einer sein, wenn es gut läuft in der zweiten Liga, kann der auch nochmal explodieren. Wenn es schlecht läuft, wird auch er wahrscheinlich wieder ein Wackelkandidat. Also er scheint da wirklich schon sehr ein bisschen sensibel zu sein. Viel interessanter, aber vielleicht wie viele, wie du schon gesagt hast, Girassi auf links. Gilt ja so ein bisschen als so ein Luftikus, so ein bisschen, den man immer mal wieder ermahnen muss, dass er doch äh, bei der Sache bleibt. Und das macht Markus Anfang wohl auffallend häufig auch im Training. Was ja kein schlechtes Zeichen muss, sein muss, wenn ein Trainer einen Spieler wirklich explizit öfters mal zusammenfragt, weil ich glaube, das haben alle gesehen, auch in der Phase, wo dann wirklich Kierassi ähm, als einziger noch das Tor getroffen hat, letztes Jahr. Das ist ein Junge, der hat schon einiges drauf und ich kann mir persönlich als Linksaußen auch gut vorstellen. Hat viel Dribbel Dribbelstärke, ist natürlich relativ groß mit 1,87, aber kann da natürlich auch mit viel, viel Druck in die Mitte ziehen und ist auch
0: trickreich genug, um das zu machen. Also ich fände es eine sehr interessante Variante. Der kann auf jeden Fall auch einfach ein Außenverteidiger das Gegners mal wegchecken. Also der ist ja körperlich, wie du gerade schon gesagt hast, ein ziemlich Kante. Und der kann dadurch auch Räume schaffen für die nachrückenden Innenverteidiger, die ihn nach innen ziehen sollen. Also Außenverteidiger, die ihn nach innen ziehen sollen. Und damit vielleicht auch für Jonas Sektor Räume öffnet mit seiner puren Körperlichkeit. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit er, er nicht mehr sehr Seru heißt, sondern sehr Serhu heißt, läuft es für den ein bisschen besser. Das ist ein Neuanfang. Ich frage mich aber auch, wie kann man zwei Jahre lang sich nicht beschweren, dass man falsch geschrieben wird. Und das spricht für die glänzend gelaufene Integration. Ja. Es wird ja nicht umsonst jetzt betonen,
1: dass jetzt endlich nach Jahren ein Dolmetscher auf dem Platz ist. Ich glaube, vielleicht war das die geheime Funktion von Claudio Pizarro im Insgeheimen. Ja, das glaube eigentlich. ich wohl auch. Ähm, jetzt wirklich wieder, wie wir es damals schon hatten, ähm, irgendwelche sehr unaustrainiert wirkenden Männer, die auf dem Trainingsplatz stehen, wo man sich fragt, was ist das für ein Testspieler? Nein, das ist ein Dolmetscher, der jetzt da an angestellt ist. Und man hört ja auch schon ähm, aus den Kreisen, dass es das jetzt auch Spielern wie Cordoba, dass die schon deutlich mehr eingebunden sind und auch Mere, dass die jetzt sprachlich schon Fortschritt machen. Und äh, Cotsiello hat sowieso weniger Probleme, weil er mhm. interessanterweise, wie ich nachgelesen habe, jetzt auf einer internationalen Schule war ja. und anscheinend ja auch aus einem sehr gut bürgerlichen Elternhaus ja. kommt. Bildungskind. Bildungskind, genau. Und um den mache ich mir da am wenigsten Sorgen, aber dann kann er vielleicht demnächst, beziehungsweise momentan übersetzt noch Girassi für ihn. Wer weiß, ob sich das nicht demnächst vielleicht dann Das Stelle ich mir auch recht witzig vor in der Kabine, aber gut. Da fehlt Modest, da muss man auch da sagen. Fehlt da fehlt Modest. Modest. Modest hat wirklich sehr, sehr solides Deutsch gesprochen. Für, ja, einen, das für einen französischen Muttersprachler hat er sehr, sehr gut gelernt. Nicht umsonst und war wahrscheinlich auch deshalb einfach äh, sehr beliebt, auch bei den Fans.
0: Ja, das glaube ich wohl auch. Aber gut, wir haben noch drei Positionen zu besetzen in unserem Spiel gegen Bochum. Die beiden Achter. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das werden Drechsler und Schaub. Ich glaube, da geht momentan nichts drüber hinaus, gerade weil Ötchan auf der
1: Acht, äh, auf der Sechs eingebunden ist und Hauptmann als Kandidat für die Acht natürlich in Frage käme. Aber ich glaube auch, dass da Anfang auf seinen Spieler, Dominik Drechsler, äh, vertrauen wird. Und Louis Schaub hat auch angedeutet, schon in der Vorbereitung, wie wir eben ja schon aus Österreich gehört haben, was er so drauf hat.
0: Genau. Und noch ein kleiner Nachtrag zu äh, Girassi. Wenn Risse nicht spielt, hast du da immer noch einen sehr, sehr guten Freistoßschützen auf dem Platz. Das, das hat er im Spiel gegen Mainz gezeigt. Und zwar nicht zum ersten Mal. Ne? Ja. Wir erinnern uns auch an die letzte Saison. Ähm,
1: Gerade aus der Nahdistanz, wo Risse vielleicht dann doch ein bisschen zu wuchtig ist. Mhm. Also Risse braucht ja erst 35 Meter, bevor er dann quasi 90 Meter die Dinger verwandelt. Ähm, ganz spannende Variante... Ich muss auch sagen, Marcel Risse natürlich haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen sicherlich auch immer eine Variante, aber auch bei ihm durch die Fitness kann, kann ich mir auch als sehr guten Einwechselspieler vorstellen.
0: Das glaube ich auch. Und Der war ja auch leider lange verletzt, hat ganz viele Verletzungen hinter sich. Da ist vielleicht auch ganz gut, wenn er erstmal ein bisschen behutsamer in die zweite Liga eingeführt wird, sozusagen.
1: Oh. Und ist einer, der da auch keinen Ärger macht, sondern auch selbst sagt, das Wichtigste ist, dass wir jetzt als Team funktionieren und da ich vielleicht körperlich noch nicht bei 100% bin, genau. Gebe ich dem auch ganz den ganzen ja. auch ein bisschen Zeit. Und du hast ja
0: auch gegen Mainz gesehen, der kann auch immer noch, wenn er eingewechselt wird, durch einen Freistoß oder so Impulse setzen.
1: Das hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Ne? Als ja. er relativ unfit wiederkam, aber trotzdem als
0: Kämpfer wirklich auch überzeugt hat. Genau. Ich glaube, der spannendste Zweikampf wird sich ganz vorne zeigen. Ne? Dein Namenspatron, T-Rod, t, -Rod, t gegen, das hätte man so auch nicht gedacht letztes Jahr, gegen John Caldera. Und ich habe das Gefühl, dass der Kolumbianer die Nase ein bisschen vorne hat.
1: Zuletzt in den Testspielen hat er begonnen. T-Rod hat zwar endlich wieder getroffen in der Vorbereitung, nachdem er ja seit Februar kein Pflichtspieltor mehr gemacht mhm. hat für uns. Ähm, auch da muss man halt wirklich gucken. Ne? Man hat auf der einen Seite, ähnlich wie bei Lasse Sobich, jemanden, der in der zweiten Liga immer funktioniert hat die letzten Jahre, mit Simon Terodde, der ich glaube zweimal 25 Tore gemacht hat, der auf jeden Fall in der zweiten Liga durch seine Präsenz und sein Toricher ja ein absoluter, absoluter Top-Stürmer ist. Aber mit ähm, Cordoba jetzt jemanden, der endlich angekommen zu sein scheint und der auch wirklich ein größeres Gesamtpaket natürlich mitbringt, als das T-Rod, der eine sehr brachiale und sehr kämpferische Mentalität hat, die sicherlich auch, selbst wenn er jetzt die Nase nicht vorne haben
0: sollte, im Verlauf der Saison nochmal gefragt sein wird. Das glaube ich auch und spätestens für jede Schlussphase wird er immer als Brecher eine Option sein. Ähm, mir hat Cordoba in den Vorbereitungsspielen gegen Bremen und Mainz sehr gut gefallen, muss ich sagen. Der hat so ein bisschen eine Hybridrolle gespielt zwischen Stoßstürmer, aber auch, ja, ich will es jetzt nicht falsche Neun nennen, aber jemand, der sich auch mal hinter die Viererreihe hat zurückfallen lassen, um da dann zum Beispiel den Gegner anzulaufen oder sich schon Bälle zu holen und dann wiederum zum Beispiel einen Schaub in Szene zu setzen. Ähm, diese Riesenchance von, von Schaub im Testspiel gegen Mainz kam ja von Cordoba. Mhm. Und insofern glaube ich, dass der sehr wichtig werden könnte in diesem System anfangen. Er wirkt ja, das war damals auch das, was ich mir
1: versprochen hatte, so ein bisschen wie ein spielstarker Modest, der sich ja auch viel hat ja. fallen lassen, dann aber natürlich eher als Wandspieler, der da eher so die Bälle abge, abgewehrt hat, abgeblockt hat für seine Mitspieler. Und das kann Cordoba natürlich auch, aber dann auch noch sicherlich den sauberen Pasch danach spielen. Das heißt, ich hoffe, dass Cordoba jetzt sein Versprechen auch endlich einlöst, weil er ja auch nicht ganz so günstig. Da kann er jetzt auch mal äh, gerne, wobei er, glaube ich, am allerwenigsten für die Ablöse kann, da müssten wir eher mal jetzt in Wolfsburg anrufen, was der Sportdirektor heute dazu zu sagen hat. Ja aber auf jeden Fall fände ich es auch durchaus nicht überraschend, wenn Cordoba jetzt am Samstag
0: dann in der Stadtformation steht. Ich glaube auch, darauf läuft es hinaus und ich denke, wenn der ein Erfolgserlebnis hat, dann wird der Laden auch bei ihm laufen. Sollte der jetzt gegen Bochum drei Fahrkarten knipsen, dann weiß ich nicht, ob der da psychisch mit klarkommt oder ob der dann wieder in seine alten Habitus zurückverfällt, aber ich glaube, wenn der ein Erfolgserlebnis in im richtigen Spiel hat, also im Pflichtspiel, dann äh, glaube ich, kann für ihn da auch die Reise nach oben gehen ich fand seinen Elfmeter gegen Mainz sehr, sehr cool. Hast du den gesehen? Ja, der war, der war überzeugend. Ja, Wird er im Spiel niemals so schießen, in einem echten Spiel. Aber war schon mit Eiern geschossen.
1: Gut, aber diese Saison, es gibt den Videobeweis nicht mehr. Das heißt, wir könnten sogar tatsächlich Elfmeter bekommen. Ach, den gibt es in der zweiten
0: Liga gar nicht. ist nee, das ich bis jetzt noch gar nicht bedacht.
1: Das ist ja einer der Gründe, warum wir wirklich reelle Chancen auf den Aufstieg haben. Ja. Weil es den in der zweiten Liga nicht gibt. Und ich deshalb davon ausgehe, dass wir deutlich weniger Elfmeter gegen uns und deutlich mehr Elfmeter für uns bekommen.
0: Ja, zumindest werden wir mit Anfang sehr viele Strafraumsituationen herstellen. Und da kann sich vielleicht nicht jeder zweitliga verteidiger immer spielerisch helfen. Ja, ich bin gespannt. Das ist tatsächlich ein Faktor, den ich bis jetzt noch nicht bedacht habe. Gut, ähm, gegen Bochum. Was erwarten wir? Erwarten wir ein Stöger-typisches 1-0 oder ein 5-3 wie im Testspiel gegen Mainz? Ich glaube, es wird ein Mittelding, weil das Gute ist ja, dass es im Endeffekt ist Bochum, die
1: Hütte wird ja jetzt nicht ganz leer sein, es werden extrem viele Köln-Fans auf jeden Fall da sein, es wird voraussichtlich, nehme ich einfach mal an, auch in Bochum die Sonne mal scheinen und äh, sommerliche Temperaturen sein, es geht jetzt endlich wieder los. Die WM war ja doch ein bisschen wenig befriedigend für alle Fußballfans hier gerade in Deutschland und deshalb gehe ich davon aus, dass es eine sehr gute sommerliche Stimmung wird, es wird ein sommerlicher Kick ich glaube schon, dass es durchaus torreich wird, aber ich gehe von
0: einem 3 zu 2 für den FC aus. Ja, ich glaube auch, dass die Abwehr noch nicht gefestigt genug ist in den ganzen Strukturen, um zu Null zu spielen. Deswegen glaube ich auch, Bochum wird da zu Torchancen kommen. Ja, und da ist die Frage, ob die es nutzen oder nicht. Aber die haben ja gar nicht mehr so blinde Stürmer da vorne drin stehen. Wir haben gerade schon scherzhaft gesagt, dass es zum FC Köln passen würde, wenn Sidney Sam sein einziges Saisontor gegen uns schießen würde. Und danach wahrscheinlich gar keins mehr in der ganzen Saisonspiel erschießen äh, würde. Aber ein paar Spieler bei Bochum können ja durchaus wissen, wo das Tor steht. Ähm, und ich glaube auch, dass wir da auf gar keinen Fall selber kein Tor erzielen werden. Also ich glaube auch, wie du gerade schon gesagt hast, da werden Tore fallen. Wenn wir Glück haben und unsere Offensivpräsenz sich da einfach durchsteigt, dann wird es in der Tat, wie du sagtest, ein 3-2. Ich glaube, wir sollten am Anfang aber auch nicht traurig sein, wenn es nur ein 2-2 oder 1-1 oder sowas werden würde. Ich würde auch sagen, Bochum,
1: gute Rückrunde, glaube ich, gespielt letztes Jahr, insgesamt ja sechs geworden am Ende, ähm, haben keine schlechte Mannschaft, haben mit Robin Dutt auch einen erfahrenen Trainer, ähm, mit dem Lukas Hinterseer auf vorne in Stürmer drin, letztes Jahr 14 Tore gemacht hat, 1,94 groß, also vielleicht dann doch ein Gegenspieler für Lasse Sobich. muss man mal schauen, wie das im Endeffekt sich auftut, aber auch, Natürlich muss man auch da schauen, haben eine ganz gute Vorbereitung gespielt, haben gegen viele englische Teams gespielt, auch da gewonnen größtenteils, wenn, mich, wenn ich das richtig verfolgt habe, also da auch sicherlich keine leichte Aufgabe zum Songauftakt.
0: Ja, glaube ich auch, aber gut, nächsten Samstag wissen wir mehr um 15 Uhr, nicht nur wie der Christopher Street Day für uns gelaufen sein wird Okay, ich habe noch eine spezielle Frage extra für dich, die habe ich mir besonders für dich aufgehoben weil ich ja weiß, dass du einen psychologischen Background hast. Und zwar habe ich das schon mal hier im Podcast geäußert. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass unsere Mannschaft noch mit sehr viel Ballast unterwegs ist. Weil ich glaube, dass ganz viele Spieler, die bei uns im Kader stehen, eine sehr, sehr schlimme Saison gespielt haben letztes Jahr. Oder zumindest ihre Ziele nicht erreicht haben. Also alle Kieler-Spieler haben es nicht geschafft, ihre Ziele zu erreichen. Sprich den Aufstieg. Lasse Sobig mit St. Pauli gerade noch so von der Klippe gesprungen. Am Ende zwar ein Happy End, aber ähm, davor hat auch 34, äh, 32 Spiele mit sehr viel Hängen und Würgen gespielt. Die Kölner Spieler sind eh klar. Und besonders Jonas Hector hat ja vielleicht gehofft, sich bei der Nationalmannschaft so ein bisschen Selbstbewusstsein zurückzuholen. Aber das dürfte, glaube ich, aufgrund der Ergebnisse der Nationalmannschaft auch eher nach hinten losgegangen sein. Glaubst du, dass, wenn da die ersten Negativerlebnisse kommen, die Mannschaft das ja, mental schafft, sich da irgendwie rauszuziehen? Oder meinst du, dass dann auch eine Negativdynamik annehmen könnte? Ich glaube, das sagt heißt ganz, ganz richtig, dass es ganz wichtig ist,
1: was für ein Auftakt ist. Ne? Weil letztes Jahr waren die Voraussetzungen ja genau umgekehrt. Da kamen alle von dem Erfolgserlebnis, da war eigentlich alles auf Erfolg gestellt. Man hatte einen super Lauf, der Kader war, bis auf Modest, den Abgang, den man sicherlich unterschätzt hat, eigentlich auf positiv gestimmt. Das heißt, man hatte eigentlich ein wunderbar positives Momentum und dann ging alles in die Hose. Und ich glaube, dass es dieses Jahr so ist, dass sich viele jetzt beweisen wollen, also eher so eine, so eine okay, wir müssen es jetzt an rechtfertigen Stimmung sein, also ich glaube nicht, dass da jetzt Nachlässigkeiten waren in der Vorbereitung, gerade weil das ja auch immer wieder angepriesen wurde. Du hast einen neuen Trainer, der auch einen neuen Impuls reinbringt, der halt mit Kiel unterm Strich ja doch mehr Erfolg als erwartet hatte, auch wenn er in der Relegation gescheitert ist. Ich glaube, dass es ähm, also erstmal nicht so ein großer Rucksack ist, sondern dass es eher jetzt wirklich ein Neustart ist für alle Beteiligten, aber auch da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man jetzt die ersten vier Spiele ähnlich eh katastrophal wie letzte Saison beginnen sollte, kann ja auch viel Pech dabei sein. Ein Glück, Glück gibt es im Videobeweis nicht mehr. Aber wenn es jetzt einfach die ersten Spiele schlecht läuft, dann kann man natürlich wieder in diese Automatismen geraten. Aber so ist es in Köln ja eh immer. Wenn der Boulevard dann wieder zuschlägt, dann wird der neue Trainer und sein Wundersystem werden auf einmal als äh, stolz für Arme mhm. dann wieder verschrien. Und dann geht es schnell. Aber ich bin guter Dinge, dass auch mit einem Punkt im Bochum, und dann eine wachsende Zuversicht in den Kader, den ich als den stärksten der zweiten Liga sehe, dass dann auch eher dieses positive Momentum und dieses Wir zeigen es jetzt allen nochmal, dass wir doch nicht so blind sind, wie jetzt letzten, letzte Saison uns alle dann gemacht haben, dass es eher so eine,
0: so eine Gegenreaktion erzeugen könnte. Okay, ja, wir warten gespannt der Dinge. Ich bin in der Tat sehr gespannt auf nächste Woche, auf, äh, Samstag, auf den Saisonauftakt. Ich freue mich wieder, dass endlich wieder richtig losgeht. Mein WM ist ja schön und gut, aber... Man fiebert ja doch nicht so mit wie mit dem eigenen Verein, finde ich. Gerade wenn Deutschland dann relativ früh ausscheidet. Obwohl ich ja die Franzosen schon ganz geil finde, muss ich sagen. Eine sehr coole Mannschaft. Aber ähm, ja, wir werden nächsten Samstag mehr wissen. Und dann hören wir, liebe Hörerinnen und, Hör und Hörer, uns auch spätestens nächste, übernächste Woche irgendwann am Anfang der Woche wieder. Mit der dann 30. Folge, im kleinen Mini-Jubiläum und dem ersten Saisonspiel. Das war mein Gast, der Pirot. Als Experten zugeschaltet waren. Der Kurt vom Herzrasenblock und der Yannick vom Millanton Podcast. Und ich bin euer Podhost, ich bin kein Lennep und ich bin trotzdem hier. So, und hier, wie versprochen, noch ein kleiner Faktencheck, weil wir uns nicht mit allem, was wir gesagt haben, ganz sicher waren oder manchmal ein paar Dinge in der Erinnerung ein bisschen verblasst sind. Deswegen gibt es jetzt insgesamt vier Nachträge. Das wirklich ziemlich geniale Tor von Chris Führig in einem der Testspiele war gegen den VfB Eichstätt zum 5-2-Endstand. Das Spiel gegen den Wuppertaler SV ging nicht, wie ich gesagt habe, 0:0 aus, sondern 2-2. Da hat uns damals ein Eigentor von einem Wuppertaler den Punkt gerettet. Das Spiel gegen Arminia Bielefeld, von dem Pirot geredet hat, das war am 19. Oktober 1996 und es ging 1-4 für den ersten FC Köln aus. Die Torschützen Toni Polster, Schmidt, Vladojo, und Geismeier. Es lohnt sich wirklich mal ein kleiner Blick auf die Startelf von damals zu werfen. Weil das liest sich heute einfach wie aus einer ganz anderen Zeit. Ne, da spielten noch Leute wie Carsten Baumann, Thomas Zichon, Pablo Tiam, Doriel Munteanu, Sunday Odyssey und eben die schon erwähnten Toni Polster und Vladoyu. Also insofern macht es ja manchmal auch ein bisschen Spaß in der Nostalgie zu schwelgen. Das Spiel, von dem ich gesprochen habe, zu dem mein Vater mich damals mitgenommen hat, das war nämlich mitnichten das erste Tor von Milivoje Novakovic. Aber er hat damals immerhin einen Doppelpack geschnürt. Das war nämlich das Spiel 1. FC Köln gegen FC Erzgebirge Aue am 9.11.2007. Es war im Rhein-Energiestadion, damals 34.000 Zuschauer und Helmes und äh, Novakovic haben auf 2-0 gestellt. Dann konnten aber die Aueraner, sagt man das so, die Aueraner konnten ausgleichen zum 2-2, ehe Nowakowitsch dann das Siegtor geschossen hat. Und wie damals eben das Stadion explodiert ist bei diesem Siegtor, das war so der Moment, der mich quasi zum ersten FC Köln geholt hat. Auch da ist ganz witzig, sich mal anzuschauen, wer noch gespielt hat damals bei uns. Da waren so illustre Gestalten wie Voticevic, Suazo, Mitreski, ja, Mohamed war damals noch unser Innenverteidiger im Tor, Farid Mondragon, supergeile Truppe eigentlich, Marvin Matip auf der Bank, Kevin Schöneberg, Tobias Nikenik, das waren noch etwas andere Fußballzeiten als heute, ist aber auch schon elf Jahre her. Gut, in diesem Sinne, das war die längste Folge von Trotzdem hier. Das war ein kleiner Faktencheck hinten dran. Wir hören uns wieder mit oder ohne Gast. Mal gucken, nächste Woche. Macht Idiot!